0: Ich begrüße Sie herzlich beim Montalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir sprechen heute einmal mehr, weil es so wichtig und so dringend ist über die Klimakrise, um nicht zu sagen die Klimakatastrophe. Dazu haben wir uns eine Gästin eingeladen, die sehr kompetent ist, vor allem im Gesundheitsbereich, nämlich Dr. Heidrun Chen. Doch wie immer zunächst unsere Faktenbox. Diesmal zusammengestellt von Susanne Kahner. Es liest wie immer Bettina Schabschneider.
1: In Österreich ist seit Jahrzehnten ein Anstieg von Wetterextremen zu beobachten. Beispielsweise wurde 2013 erstmals die 40 Grad Celsius Grenze überschritten. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Temperaturen ab 25 Grad Celsius führen zu einer Beeinträchtigung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Der Anstieg der Temperaturen hat zu einer Verlängerung der Vegetationsperiode um 13,5 Tage geführt. Dadurch hat sich nicht nur die Pollenflugsaison verlängert, auch breiten sich gebietsfremde Pflanzenarten aus, die neue Allergien auslösen können. Der Anteil an gebietsfremden Pflanzen beträgt in Österreich mittlerweile 27 Prozent und hat bereits zu wirtschaftlichen Schäden geführt. Eine wärmere Atmosphäre speichert mehr Wasser und ist unter anderem mit ein Grund für ein weiteres Wetterextrem das Hochwasser, das zu einer Bakterienbelastung des Trinkwassers und zu Schimmelpilz führt. Auch exotische Stechmücken fühlen sich durch den Klimawandel in Österreich wohl und führen zu einer Vielzahl an neuen Krankheitserregern. Die Daten stammen aus der Broschüre Klimawandel und Gesundheit, Information für Ärztinnen und Ärzte und einer Studie der TU Wien.
0: Ich äh, begrüße Frau Dr. Chen. Sie ist Ärztin in Baden, sage ich das schon richtig, Frau Dr. Ja. Chen? Okay, okay. Sie ist, äh, und zwar ist sie äh, beides, wenn man so sagen kann. Sie sind Schulmedizinerin und TCM, also traditionelle chinesische Medizin. Davon gibt es mittlerweile Viele. Ich, ich habe das gelesen und habe mir gedacht, warum tun die sich das an, alles doppelt zu lernen? Äh, was war bei Ihnen damals los? Warum haben Sie sich das angetan? <lacht> das ist,
2: äh, es ist einfach schön, wenn man verschiedene Blickwinkel hat. Und während die Schulmedizin ihre absolute Wichtigkeit hat bei vielen Erkrankungen, ist die TCM auch oft schon früher da, wenn es erst Befindlichkeitsstörungen gibt, wenn die Leute sozusagen noch zu gesund sind für die Schulmedizin, wenn wir viel mehr noch in der Prophylaxe tun können. Und da schließt dann auch schon wieder den Bogen, Prophylaxe für mich so zentral wichtig, wir wollen die Menschen gesund erhalten und die größte Bedrohung für unsere Gesundheit ist die Klimakrise. Mhm. Und damit schließt sich für mich auch der Bogen, warum ich heute hier sein darf. Ja. Danke für die Einladung. Und
0: wir danken für Ihre kostbare Zeit, Frau Doktor. Um es auch äh, noch mal ganz klar zu erklären, in der traditionellen chinesischen Medizin wird es so gehalten, dass die Ärztin erst dann bezahlt wird, äh, beziehungsweise, nein, pardon, alles zurück. so äh, Die Ärztin wird dann nicht mehr bezahlt, wenn die Patientin krank wird. Habe ich das jetzt richtig auf die Reihe bekommen?
2: Traditionell war es früher so, ja. Also es ja. Ist nicht mehr so? <lacht> ja. Okay. Früher,
0: genau. okay. Weil ich finde das nach wie vor ein super, eine super, ein super Deal. Also meine Ärztin bekommt per Dauerauftrag von mir ihre Kohle im Monat. Und zwar so lange, bis ich anfange zu husten oder niesen oder was weiß ich. Gott behüte, ja, und dann kriegt sie nichts mehr. Also ich hätte gerne gewusst, wie sich unser Gesundheitssystem damit zurechtkommen ließe. Aber gut, das…
2: Ja, da müssen wir gerade bei den Ursachen für unsere Erkrankungen ansetzen.
0: So, und, und ich, damit sind wir schon beim Thema. Genau. genau. Denn diese Klimakrise ist eine einzige Ursache. Richtig. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Klimakrise und unserer aller Gesundheit. Gibt es nicht, Frau Dr. Chen.
2: Gibt es auf jeden Fall. Okay. Wir sehen die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise und nicht erst im Jahr 2050, 60 oder in den Ländern des globalen Südens. Nein, wir sehen die Auswirkungen der Klimakrise auf unsere Gesundheit heute im Jahr 2022, 23 in Österreich. Das heißt, wenn wir aufmerksam sind, dann wissen wir ganz genau, dass wir diesen Wechsel rasch schaffen müssen, weg von unserem klimaschädlichen Pfad und hin zu einem klimaneutraleren, sage ich jetzt einmal, ähm, Leben, damit wir auch unsere eigene Gesundheit erhalten können. Den Planeten ist es egal, ob er 5 Grad mehr hat oder nicht. Für uns wird es nicht mehr zum Leben gehen. Mhm. Deshalb ist es besonders wichtig dass wir auch, wenn wir unsere eigene Gesundheit schützen wollen, und ich denke, das will doch jeder, jeder will gesund leben. Und dann müssen wir gegen diesen Hauptrisikofaktor Klimakrise ankämpfen.
0: Okay, bevor wir auf die Maßnahmen, und einer davon ist ja Verzicht, darüber müssen wir ja sprechen, auch wenn es unangenehm ist, uns unterhalten, äh, hätte ich gerne von Ihnen ein paar Fragen beantwortet, die so mir auf der Seele brennen. Wer ist besonders betroffen? Meiner Meinung nach die Kinder und die Alten und die Schwachen, richtig?
2: Ja, das ist ganz sicher so. Gerade wenn wir von der Hitze sprechen, die ja derzeit das größte Problem für unsere Gesundheit ist. Ja. Das trifft natürlich die Kinder. Sie können noch nicht so gut schwitzen. Das Verhältnis Körpervolumen und Oberfläche ist anders. Und es trifft natürlich Menschen in einem höheren Alter oder besonders alte Menschen. Und es trifft natürlich alle Menschen, die schon Vorerkrankungen haben. Ja, das sind die besonders gefährdeten Gruppen.
0: Diese Hitze sorgt ja auch. Wir haben es gerade vorher von Frau Schabschneider in der Box gehört. Äh, die Landwirtschaft und das ist ja für Niederösterreich ein besonderes Problem. Die Dürre. Ähm, Macht was, Frau Dr. Chen, jetzt mal abgesehen von den Stechmücken, die wir vorher nicht hatten?
2: Die Dürre stellt vor allem unsere Ernährungssicherheit in Frage. Mhm. Wir werden uns überlegen müssen, was wir in den nächsten kommenden Jahren noch essen wollen. Ja. Und die Dürre sorgt einerseits dafür, dass vieles gar nicht wachsen kann, andererseits wird vermehrt mit Pestiziden gearbeitet, weil die Pflanzen der Dürre anders nicht trotzen können. Die Pestizide essen wir dann wieder mit. Das heißt, wir sind da vermehrt äh, gefährdet. Und auch wenn wir uns dann überlegen, dass sehr viel von dem, was wir jetzt an agrarisch genutzter Fläche verwenden eigentlich nur Futtermittel für Tiere sind, nur unter Anführungszeichen, ist auch da die Frage, unser massiver Fleischkonsum, Österreich, Platz 3 in Europa, wir sind ziemliche Fleischiger, wird sich auch nicht ausgehen, weil wir die Anbauflächen einfach für auf die menschliche Ernährung brauchen.
0: Okay, gut, Frau Dr. Chen, jetzt bevor wir in dieses heikle, heikle Thema mit dem äh, Tierfutter und äh, da sind wir schon beim Vegetarismus, um dann beim Veganismus zu enden, äh, ankommen, lassen Sie mich noch fragen, machen wir denn grundsätzlich alles richtig in der Landwirtschaft des Landes? Also bebauen wir die Böden, wissen Sie, was da davon richtig oder ist es wirklich hauptsächlich für die Tiere, was wir hier anbauen? Können wir was besser machen?
2: Ja, da müssten Sie einen Landwirtschaftsexperten ja, fragen. Ich, ich kümmere mich um die Gesundheit der Menschen, nur in meiner Freizeit um die Gesundheit der Böden. Da kann ich jetzt nicht besonders ja. fachkundige Auskunft geben. Äh, was uns aber allen klar ist, alles, was wir an Pestiziden einbringen, das essen wir am Ende wieder mit. Alles, was an Mikroplastik in die Böden kommt, das essen wir am Ende wieder mit. Ja. Das heißt, aus medizinischer Sicht, das ganz intensive Plädoyer für biologische Landwirtschaft, die uns allen einfach sehr ein großes Plus an Gesundheit
3: bereitet.
0: Da sehen wir aber gut aus, das weiß ich zufällig, weil ich vor kurzem. So eine Karte gesehen habe, welche Gegenden in Niederösterreich schon komplett biologisch sind. Das hat mich sehr beeindruckt.
2: Jeder Quadratmeter hilft sein jetzt einmal, ja, ja. Auf ja. jeden Fall.
0: Ja, genau. Ähm, wenn es heißt, die Böden sind ausgetrocknet, äh, ich weiß, sollte ich wieder mit dem Landwirtschaftsministerium darüber sprechen, aber normalerweise reflektiv sagen doch dann alle, ja, dann wird halt künstlich bewässert. Wir haben aber kein Wasser, wenn wir kein Wasser haben. Das klingt jetzt absurd, aber es kommt dann auch nicht aus dem Hahn raus, nicht?
2: Ja, das ist natürlich ein Problem. Die anhaltende Trockenheit senkt auch unseren Grundwasserspiegel. In Österreich beziehen wir unser Trinkwasser aus dem Grundwasser. Ja. Dann ist die Frage, wenn die Böden so ausgetrocknet sind, schlussendlich kommt dann der Starkregen, reißt wieder alles mit, kann nicht aufgefangen werden. Ja. Es ist die Frage, was für Altlasten aus dem Boden heraufgeholt werden. Ja.
0: Die Versiegelung spielt äh, Ihre Rolle dabei, die Bodenversiegelung, wir. die wir jetzt Gott sei Dank auch in Angriff nehmen. Ähm, Sie, Frau Dr. Chen, sind vierfache Mutter, richtig? Ja. Ja, also erstmal ja. herzlichen Glückwunsch und Danke. zum Zweiten Danke <lacht> im Sinne der Gemeinschaft. <lacht> Wir brauchen Kinder von solchen Eltern und äh, das tun sie sich neben ihrer medizinischen Doppelarbeit auch noch an. Also Bravo, Sie sehen, es geht. Stellen Sie an Ihren Kindern etwas fest, was ich äh, klimakritisch festmachen ließe.
2: An ihrem Verhalten?
0: Äh, ja, an ihrer Gesundheit, an, an, äh, an ihrem Verhalten, ja, vielleicht auch, ja?
2: Ähm, an der Gesundheit muss ich jetzt sagen, während immer mehr Kinder an Allergien leiden, die sicher auch Klimakrisen bedingt sind, ja. das haben wir zuerst auch in der Faktenbox gehört. Ja. Da sind wir Gott sei Dank verschont geblieben. Äh, vom Verhalten her schon, also wenn. Äh, Vielleicht sind sie auch durch mich ein bisschen in eine Richtung getrieben. Das mag jetzt schon sein, dass sie ein bisschen manipuliert sind. Aber es ist, es ist einfach selbstverständlich, dass wir alle Wege mit dem Rad zurücklegen. Okay. Das heißt, wenn jemand anderer, dann erzählen wir die Kinder auch, wir sie mit dem Auto wohin gefahren Das ist für sie eher eine Seltenheit. Mhm. Ähm, meine größeren Kinder sind von sich als Vegetarier geworden, aus Klimaschutzgründen. Die kleineren kriegen noch Fleisch. Es sind natürlich die Sorgen, die sie belasten. Ja. Vor allem die Teenager machen sich sehr viel Gedanken über die Zukunft. Ja. Dann haben wir immer wieder die Frage, Klimaangst, das ist ja ein großes Thema, das sehe ich auch in der Ordination sehr häufig, gerade junge
3: Menschen, die
2: sich damit intensiv beschäftigen. Und da sind dann wir auch als Erwachsene immer wieder gefordert zu überlegen, wie gehen wir mit dieser Angst um, wie gehen wir mit dieser Eindeutigen Zukunftsdepression, Zukunftsangst.
0: Ja, weil wenn die Kinder auch nur mal so salopp irgendetwas erwähnt hören in den Medien, dass der Planet stirbt, dann haben die ja nicht diese Abstraktionsmöglichkeit oft, sondern natürlich nehmen das können. wörtlich. Sie können es nicht einordnen. Ja,
3: ja.
2: Und,
0: und daraus ergibt sich natürlich eine ungeheure... Eine ungeheure Angst. Daran sehen wir doch, wie wichtig auch dieses Thema ist, anzugehen, dass wir Ihnen sagen können, ja, es stimmt etwas nicht äh, an der Art und Weise, wie wir mit dem Planeten umgehen und wie Mutter Erde darauf reagiert. Aber wir sind dran.
2: Und das ist genau der Punkt. Denn genau. die meisten Menschen, die unter dieser Klimaangst leiden, eben als Gründe an, die Politik, die Wirtschaft, die Entscheidungsträger, die mhm. wichtigen Leute mhm. reagieren zu spät, reagieren zu wenig, meine Nachbarn tun so, als ob nichts wäre. Und deshalb sind auch so einfache Sachen wie die Solarpaneele auf den Häusern oder das Windrad in der Ferne sind einfach Symbole der Hoffnung für die Jugend, weil sie sehen, ja, wir tun. Und es ja. ist unsere Aufgabe, die Gen Aufgabe unserer Generation. Wir können nicht sagen, ihr Jugendlichen werdet das dann schon in den Griff kriegen. Wir sind die Generation, die die großen Schritte schaffen
3: muss. Ja. Ja.
2: Und das den Jugendlichen zu zeigen, genauso wie der Fleischkonsum ist zurückgegangen, das sind positive Zeichen. Das dürfen wir der Jugend auch zeigen. Wir sehen eure Angst und es passiert
0: etwas. Wobei ich ja in äh, doch einigen Gesprächen mit jungen Menschen, die auch oft bei mir im Publikum sind und so, erfahren habe, dass äh, mächtig viele von ihnen, ja, ich sage immer, ideologische Vegetarier sind. Ja? Das heißt, die essen, sie, sie mögen Fleisch, sie ja. mögen das, sind damit aufgewachsen, aber aus Prinzip und aus einer Art äh, kritischer Ideologie verweigern sie das. Würden wir umstellen, in Richtung Vernunft bei der Haltung, bei der Verfütterung und wie wir jetzt auch von Ihnen nochmal erfahren haben, auch bei der Art und Weise, wie wir mit den Böden umgehen, würden wir ja viele von denen wieder zurückholen zum Fleisch.
2: Und es sagt ja auch keiner was gegen den Sonntagsbraten. Genau. Wenn es wirklich ein biologischer Sonntagsbraten ist, dann ist es gut und fein. Es ist die Frage nach der Menge des Fleisches natürlich ja. und der Qualität, wie, wir, wie wurde das produziert. wohl
0: weiß Wohlweißlich Sonntagsbraten, nicht ja, Alltagsbraten.
2: Genau. Wir brauchen nicht zwei Prozent der Menschen völlig vegan, wenn alle eine Spur mehr in das Vegetarische gehen. Und das ist das Schöne jetzt, wenn wir die Gesundheit und das Klima zusammenführen, dann tut das ja nicht nur dem Klima gut, sondern auch mir, und meiner eigenen Gesundheit. Sie haben zuerst das Wort Verzicht gebracht, das keiner hören will.
3: Mhm.
2: Auf das Fleisch zu verzichten oder fleischlastige Ernährung umzustellen, es ist einfach ein Gewinn, das wissen wir aus vielen Studien, mehr Gemüse, mehr Obst, senkt unser Risiko für Darmkrebs, für Brustkrebs, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Schlaganfallen und so weiter. Das heißt, es tut mir selbst etwas Gutes. Ich gewinne, und parallel gewinnt die
0: Umwelt auch. Es geht mir auch besser, oder? Ich bin so ein Fall. Freak fürs, fürs menschliche Belohnungssystem. Ich glaube daran, dass wir äh, eigentlich immer belohnt werden wollen. Das kommt, meine ich, schon aus dem frühkindlichen Alter heraus. Und äh, das wird uns ja gemeinhin äh, zu großen Teilen genommen. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie in der Arbeitswelt heute kaum noch, gelobt wird, nicht? Es gibt es so einen blöden das das Spruch, der heißt, nichts gesorgt ist auch gelobt, was ja ein, ein Wahnsinn ist im Grunde genommen, angesichts der Tatsache, wie, wer, wie sehr wir das brauchen. Und ich habe festgestellt, dass äh, zum Beispiel, wir kennen das alle von der Fitness, ja, wir wollen ins Fitnesscenter gehen, wir äh, fühlen uns aber auch schon, oh, furchtbar, wenn wir nur am Tag vorher die Tasche packen und wenn, wir, und wenn wir dann wirklich losgehen und wenn wir hinkommen und sagen, ah oh, mir geht so gar nicht, ich will überhaupt nicht. Aber ein völlig anderes Gefühl, wenn wir aus dem Fitnesscenter rauskommen und durchatmen und das Kreuz durchsetzen und sagen, jawohl, hier, nimm mich Welt, ich bin fit. Und das ist das Gefühl, dass ich auch immer gerne den Menschen versprechen mag, wenn es darum geht, Sachen richtig zu machen, im, im Sinne des Klimaschutzes. Was sagen Sie?
2: Ich sage, jetzt haben Sie gleich den zweiten großen Vorteil an klimaschonenden Verhalten für uns selbst aufgebracht, ja, denn wir wissen, eine Stunde zügiger Bewegung täglich ist wirklich, wirklich gut für unsere Gesundheit. Ja. Und wenn ich jetzt im Rad sind es vielleicht 15, 20 Kilometer oder laufen gehen, schwimmen gehen, was auch immer. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Arbeit rabe, dann habe ich ja schon etwas für meine Gesundheit getan. So. Und wenn ich jetzt Fahrer fahre in die Arbeit, dann tue ich etwas für meinen Bewegungsapparat, für meine Knochen, mein Herzkreislaufsystem, Stoffwechsel, Nervensystem, Psyche, für so viele Sachen. Ich tue aber auch was für ihre Gesundheit, wenn ich mit dem Rad fahre. Mhm. Weil sie dann eine bessere Luft haben, mit weniger Feinstaub. Sie haben mehr Ruhe. Sie haben wieder mehr Platz, weil mein Fahrrad weniger Platz braucht als ein Auto. Da kann man vielleicht auch den Platz wieder nutzen für Park, für spielende Kinder, für mhm. andere Sachen. Und zum Dritten tue ich auch etwas für die Menschen in den Ländern des globalen Südens. Weil wenn ich muskelbetrieben mich fortbewege, Fahrrad zu Fuß, statt mit dem Auto, dann ist das auch für das CO2 natürlich ganz wichtig. Das heißt, in den Ländern des globalen Südens gibt es weniger Dürre, Überschwemmungen, Hungersnöte und am Ende des Tages auch weniger Fluchtgründe. Dass ich allein das beheben kann, ist natürlich illusorisch. Aber das ist auch ein gutes Gewissen, wenn ich mit dem Rad gefahren bin, dass ich weiß, jetzt habe ich etwas für meine, für ihre, und für die Gesundheit der Menschen in den Ländern des globalen
0: Also fangen wir doch bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, damit an, dass wenn wir demnächst jemanden mit dem Fahrrad an uns vorbei fahren sehen, Applaus zu stiften. Bravo, super, auch im Sinne der südlichen Halbkugel. Bravo, weiterradeln. Na,
2: noch schöner wäre natürlich, wenn Sie auch aufs Rad steigen und hinterher
0: fahren. Nicht nur <lacht> ja, genau, richtig. Jawohl. Ich wusste doch, Sie haben noch einen draufzusetzen, Frau <lacht> Dr. Chen. Schön. Ähm, wir haben in der Faktenbox etwas von Schimmelpilzen gehört. Das war für mich neu. Hängt, hängt glaube ich, mit dem, äh, mit dem Hochwasser zusammen, ja. das ja doch für uns alle ein ersch erschreckendes Mahnmal jedes Mal, wenn es passiert. Und hier in Niederösterreich ist es erst zwei Jahre her, dass es passiert ist und ich habe selbst miterlebt, dass wir das miteinander kombinieren, dass wir wissen, woher das kommt, dass das Teil dieser Klimakrise ist. Wo kommt jetzt der Schimmel her?
2: Ja, das sind viele Teile, die zusammenspielen. Zum einen haben wir das Hochwasser, das natürlich, wie alle Extremwetterereignisse, jetzt Klimakrisen bedingt ist ja. und das sagen uns die Experten auch zunehmen wird in der Zukunft. Wir werden öfter mit Trockenperioden, wir werden öfter mit Hochwasser zurechtkommen müssen. Niederösterreich ist auch keine Insel, das wir, wenn wir rumschauen, Deutschland, Salzburg, überall gibt es diese Hochwässer. Ja. Und damit mit so einem Hochwasser ist zuerst mit Vermurungen, mit Schlamm, mit sehr viel Verlust von Gebäuden, von Besitz materiellen Verlust zu rechnen. Und in zweiter Linie durch die durchnässten Mauern ist natürlich auch mit einem Schimmelpilz zu rechnen. Und wenn wir jetzt von immungeschwächten Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen ausgehen. Die können jetzt durchaus, abhängig von der Art des Schimmelpilzes, den Wachstumsbedingungen, der Umgebung, wirklich Lungenprobleme bekommen, aufgrund dieses Schimmels, aufgrund der Überflutung. Es kann aber auch zu Berufswirkungen und Befindlichkeitsstörungen kommen, dieser Schimmelpilz. Mhm. Und da sind wir jetzt noch gar nicht bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Sie haben zuerst die Psyche aufgebracht. Mhm. Das macht ja auch mit meiner Psyche was, wenn mein Haus davon funktioniert.
0: Absolut. Das Na, wer will das schon? Und, und naja. sofort Angst für die Kinder. Ja. Nicht? Das ist doch ganz klar, wenn ich nur an die, an die Atemwege und so weiter äh, denke. So. Es bedeutet natürlich auch, liebe Leute, dass. Äh, sich schlicht und einfach unsere Versicherungsbeiträge drastisch erhöhen werden, wenn es bei dieser Häufigkeit von Hochwasserschäden bleibt, weil äh, das werden sie auf Dauer nicht einfach so abfedern wollen, die Versicherungsanstalten. Daher, es geht uns wirklich auch ans Geld für all jene, die unentschlossen sind, jetzt so weiterzumachen wie bisher, wie in den letzten Jahrzehnten oder doch ihr Leben umzustellen, oft hilft dann der Hinweis aufs Geldbörsel. So, ja, so, auf jeden Fall. so unglaub, unglaublich es ist, aber es ist wurscht, wie wir jeden Einzelnen auf die Seite der Vernunft rüberziehen. Hauptsache es funktioniert. Jetzt kommen wir doch mal Frau Dr. Chen zu diesem berühmt-berüchtigten Verzicht, der da droht. Ich kann Menschen verstehen, die sagen, warum ich? Warum sollen, wie es so oft heißt, wir Kleinen mit der Veränderung anfangen? Sollen doch mal die Großen und die Firmen und die, die Reichen und die Politikerinnen und so weiter mal anfangen? Können Sie das nachvollziehen? Natürlich kann ja. ich das nachvollziehen. Ja. Natürlich. Und
2: es stimmt schon, ob ich die paar Meter jetzt, die ich irgendwo hin muss, die paar Kilometer mit dem Auto fahre oder mit dem Fahrrad, das rettet die Welt nicht. Das ist schon klar. Ich tue mir mit dem Wort Verzicht prinzipiell schwer, weil es natürlich etwas ist, was uns sehr schwer fällt. Wir wollen ja auf nichts verzichten. Mhm. Aber ich muss ja nicht mehr denken an die Frau Professor kolb die das so schön sagt: wir könnten es so schön haben. Ja wir könnten ja so ein schönes Leben haben, wenn wir alle zusammenarbeiten würden. Und das gibt es jetzt nicht, das Entweder-Oder, entweder der kleine Mann oder die große Firma Alle müssen. Wir müssen unseren Beitrag leisten und natürlich, wenn ich ein kleiner Mensch einen kleinen Beitrag leisten muss, müssen die großen Player, die großen Verantwortlichen, die Entscheidungsträger, sehr, sehr große Beiträge leisten. Und ich unterstelle jetzt einmal einfach der Politik, der Wirtschaft, dass sie zum Teil auch das tun, was wir Menschen wollen.
3: Mhm. Und
2: wenn wir von der Politik einfordern, wir wollen ein klimaverträgliches Leben, wir wollen, dass ihr euch an die Klimaziele haltet, dass, es gibt versprochen, 2040 klimaneutral. Wir sehen das, wir schauen euch auf die Finger, wir wollen, dass ihr das erreicht. Dann habe ich auch viel mehr Hoffnung, dass die Politik das erreichen wird, als wenn wir nicht diese Rückendeckung geben und zeigen, wie unendlich wichtig es für uns alle ist. Darum glaube ich nicht, dass es ein kleiner Beitrag ist, den wir leisten. Es ist ein großer Beitrag, weil wir die sind, die das einfordern müssen. Und es geht jetzt vielleicht nicht einmal um den einen Urlaubsflug im Jahr, auch wenn ich schon viele Jahre nicht mehr fliege, aber es geht, wie Sie sagen, es geht um den reichen Menschen, der in seinem Privatschat um die halbe Welt fliegt und das regelmäßig. Aber auch das können wir nur mit Hilfe der Politik verändern. Da braucht es Regeln, da braucht es Gesetze, die nur die Politik eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, durchsetzen kann. Nicht ich und nicht Sie, so gern wir das wollen.
3: Mhm.
2: Aber wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir die Politik immer wieder an dieses Versprechen erinnern. Ihr habt uns versprochen, ihr tut alles für, unsere, für unser Klima, für unsere Gesundheit. Jetzt tut es auch. Zeigt uns, dass ihr das alles tut. Und es ist also nicht ein Wir oder die Großen, sondern es ist auf jeden Fall ein Wir
0: und die Großen. Und es bedeutet natürlich auch, dass wir, Verzeihung, den Arsch hochkriegen. Ganz also,
2: dringend und besser heute als morgen. Als
0: morgen, genau. ja, Also das Schlimmste, was wir für die Krise oder, oder gegen die Krise pardon, tun können, ist, den Mund zu halten. Und damit meine ich aber nicht Protestkundgebungen vor dem St. Pöltener Landhaus, sondern ich meine im Privaten, dort, wo wir kommunizieren, dass wir diese Sachen immer wieder thematisieren, dass es zu einer Art Common Knowledge wird, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich werde nur dann Rat sagen, wenn ich einen guten Radweg habe. Das heißt, wenn ich das nächste Mal am Stammtisch mit meinen Freunden im Wirtshaus sitze, dann können wir sagen, was war, wenn wir unsere Frau Bürgermeister, unseren Herrn Bürgermeister animieren, wir brauchen einen Radweg. Ja. Und wenn wir viele sind, die das einfordern, dann sind natürlich unsere Karten besser. Ja. Das heißt, es ist ganz wichtig, darüber zu kommunizieren. Und deshalb finde ich auch den Zusammenhang zur Gesundheit so spannend, weil das etwas ist, das jeder versteht. Ja. Ich verstehe nichts von Böden, der andere versteht von sonst etwas nicht so viel, aber Gesundheit, das wollen wir alle. Ja. Das ist ein gemeinsames Gut, das wir alle erhalten wollen. Und über dieses können wir durchaus mit unseren Freunden, Verwandten, Kollegen, Partnern, wem auch immer, regelmäßig darüber reden, dass wir wirklich alles und heute, wie Sie richtig sagen, ein, in die Wege leiten, dass endlich viel passiert. Wobei wir natürlich sehen müssen, dass sich auch
0: etwas das tut. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Es ja, tut sich ja, vieles. Ja, ja. Nur müssen wir noch einen Gang hochschalten. Ich bin ja so ein Fan von Konsumpower. Es hat sich ja in den letzten, sage ich mal, äh, drei, vier Jahrzehnten herausgestellt, dass wir etwas vorantreiben können: etwas gesellschaftliches, gesellschaftspolitisches, ziviles mit unserem Konsum, indem wir zum Beispiel darauf achten, wo die Sachen herkommen. Und ich werde nicht müde über dieses kleine Wunder der hässlichen äh, kleinen Äpfel mit braunen Flecken zu sprechen, die jetzt besonders gekauft und eingefordert werden in den Supermärkten. Und das ist mittlerweile schon äh, gang und gäbe, dass es die regionalen Produkte gibt äh, in den Regalen.
2: Und das ist ein ganz großer Fortschritt, das ist so. ganz wichtig. Wir wollen uns natürlich so regional wie möglich ernähren.
0: Weil es und auch gesünder ist?
2: Ja, weil es gesünder ist, Danke. weil es meistens vom CO2 her besser ist, weil es für unsere Gesundheit besser ist. Ja. Wenn ich in einer kalten Region lebe, dann sind die Zitrusfrüchte vielleicht nicht mein das beste Grundnahrungsmittel für das kalte Wetter draußen. Mhm. Das heißt, ich bin ein Verfechter davon, dass das, was in unserer Umgebung wächst, auch das ist, was unserem Körper gut tut. Ja. Da sind wir ganz sicher bei diesem Punkt, den sie bringen. Und gleichzeitig, wenn wir vom Konsum sprechen, geht es jetzt auch wieder um, um das leidige Thema der Fortbewegung, wenn das Ticket für einen Besuch in einer anderen Stadt, die von meinem Arbeitgeber erfordert ist, weil ich auf eine Konferenz oder was auch immer hinfahren muss, mit dem Zug, das Dreifache kostet, mhm. wie mit dem Flugzeug, werde ich Probleme haben, das meinem Chef einzureden. Ja. Aber auch hier müssen wir einfach schauen, dass die Politik, wie auch immer, dahinter ist, dass klimaverträgliches Leben das Standard wird. Dass es normal ist, dass ich mit dem Zug nach München fahre. Überhaupt kein Thema. Ich muss nicht fliegen. Und äh, das heißt, wir als Konsumenten haben es hoffentlich in der Hand, eines Tages so weit zu kommen, dass das Klimafreundliche das Normale ist und das Klimaschädliche das Teure auszutreten ist.
0: Und wir können das, wir haben das bewiesen, durch Bio, durch Mülltrennung, durch Altpapiersammlung mittlerweile auch äh, Tonnen voller Plastik, was ja ein besonderes, äh, heikles Thema ist, wenn wir an die Ozeane denken und äh, stellen natürlich auch fest, und das ist ganz geschickt, dass jedes Mal, wenn wir dann kein weiteres Plastik mehr in die gelbe Tonne hineinstopfen können, uns bewusst wird, wie viel Plastik wir kaufen. Und somit schon dort anfangen, Plastik zu vermeiden.
2: Genau. Und ja. wenn Sie von den Lebensmitteln sprechen, dann ist mir auch ganz wichtig aufzuzeigen, dass sehr vieles unserer Lebensmittel landet ja im Müll. Ja. Und da ist wirklich ein Bewusstsein gekommen in den letzten Jahren. Wie können wir den Müll vermeiden? Wir kaufen nur mal das ein, was wir auch essen. Es gibt Food Sharing, es gibt Food Saving, es gibt die Tafel, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo auch Supermärkte unverkäufliche Sachen hinbringen können oder abgeholt werden. Es gibt die Möglichkeit, Äpfel, die jetzt nicht so wunderschön sind, auf den Markt zu bringen, die schiefe Karotte oder was auch immer das sollte unser Normal werden, dass nicht nur der perfekte Apfel aus Neuseeland, der da weiß doch, wie herkommt, gewinnt, sondern vor allem, dass wir das dann auch viel weniger anpflanzen müssen und wieder Ressourcen sparen. Wenn wir viel anpflanzen, was wir wegwerfen, kann sich das natürlich nicht ausdrücken.
0: Dass wir jetzt so eine Bewegung, Jawohl, das ist sie. So eine bewusstseinsverändernde Bewegung haben und schon vieles machen, was unser aller Vernunft entspricht, haben wir ja den Jungen zu verdanken. Das haben wir den Kids zu verdanken. Ich sage das jetzt nochmal ganz dezidiert und zwar im Hinblick darauf, dass ich immer wieder so impulsive, hässliche Antworten bekomme. Wenn ich über die äh, Fridays-for-Future-Bewegung spreche und diese Kids, die da auf der äh, Straße stehen und für eine bessere Welt, für eine bessere Umwelt demonstrieren und protestieren und feiern und singen und durchaus guter Laune sind und alles andere als zerstörerisch, ähm, dass die, die sollen in die Schule gehen und ja wir kennen das ja alles. Ich sage das deshalb äh, zu Ihnen erstens mal als vielfache Mutter und aber auch, weil Sie, Frau Dr. Chen, ja bei Doctors for Future mitarbeiten. Erklären Sie uns mal, was das ist.
2: Die For Future-Bewegung ist sicher von der Jugend ausgegangen, wie Sie sagen ist aber längst eine Bewegung, die sehr viel weiter geworden ist, sehr viel größer geworden ist, weil es auch einfach nicht, nicht okay ist, das alles auf die Jugend abzuladen. Die Jugendlichen sind häufig noch in der Schule, haben keine Entscheidungsmöglichkeiten, kleine Entscheidungsmöglichkeiten, aber die großen Dinge können sie nicht beeinflussen. Und umgekehrt ist es also nicht nur unsere Verantwortung, da sie uns zu unterstützen, sondern auch unser eigenes, herzeigenes Anliegen. Ich möchte, dass meine Kinder in einer gesunden Umwelt glücklich leben können. Und so haben sich auch immer mehr Erwachsene zusammengeschlossen zu anderen For-Future-Gruppen, die Scientists for Future, Wissenschaftler. Hier gibt es von Meteorologen über Physiker, also quer durch Verkehrsplaner, Städteplaner, alle möglichen Bereiche sind hier betroffen, die ihren Beitrag dazu leisten wollen und das auch tun. Es ist nicht ein Wollen, es ist ein Tun, dass hier etwas weitergeht. Und so gibt es auch uns, wir sind Health for Future, also die Gesundheitsberufe für Gesundheit, für das Klima. Da gibt es von Ärzten über die Pflege, über Physiotherapeuten, ganz wichtig die Psychologen, die Psychotherapeuten, die wir auch noch sehr dringend brauchen werden, wenn wir uns mit diesen vielen Sorgen, die auf uns zukommen, äh, auseinandersetzen wollen. Und wir alle sind genauso wie die Fridays, wie die Jugendlichen dahinter dass wir die große Bevölkerung, die vielleicht jetzt noch nicht sieht, dass meine arge Allergie mit der Klimakrise zu tun hat, hm. darüber aufklären. Und wenn ich sehe, dass die Allergie bei mir jetzt so viel länger dauert, weil ich vielleicht auch noch auf Ambrosia reagiert, das jetzt neu eingeschleppt worden ist und das einfach die Saison im Herbst noch einmal verlängert, dann werde ich mich auch bemühen, dass sich etwas tut in Richtung Klimaschutz dass wir alle aktiv werden. Und wie ich schon zuerst gesagt habe, es wird sich nur ausgehen, wenn wir alle zusammenarbeiten.
0: Ja. Ja. Äh, was ist Ambrosia?
2: Ambrosia ist auch das Ragmeat genannt. Das ah, ist okay. Ein, ja, das ist ähm, ein, eine invasive Pflanzenart, die ursprünglich aus den USA zu uns gekommen ist und jetzt schon in großen Teilen Europas vorherrscht. Das ist ein sehr allergenes Potenzial. Pfeifus, fleckriges Traubenkraut heißt es auf Deutsch. Mhm. Ähm, das sehr, sehr viele Pollen produziert und dass vielen Menschen einfach die Allergiesaison zum Schluss auf Deutsch ja.
0: Davon haben wir einiges schon im Land, habe ich gelesen. Äh, enorm viel, weit über 20%. Äh, Prozent. Und das stört natürlich auch den äh, Pflanzenwuchs der heimischen jener Pflanzen, die wir wollen?
2: Auf jeden Fall, ja. denn es ist zuerst dieses äh, beifußblättrige Traubenkraut zu uns gekommen. Das hat aber hier keine natürlichen Feinde. Es gibt zwar einen Käfer, diesen Ofrella Comuna Käfer, der auch die Ambrosia wieder frisst. Der ist jetzt ein paar Mal in Italien schon... Aufgetaucht, aber ob wir den jetzt großflächig bei uns überall ansiedeln, um die, das Racket auszumerzen, wissen mhm. wir auch nicht, welche Folgen das hat. Das ist etwas Gefährliches. Mhm. Und es sind doch 15 Prozent der Bevölkerung in Österreich reagieren allergisch auf dieses Traumkraut. Das ist ziemlich viel. Wow. Ja. 15 15 Das ist ziemlich viel und vor allem. Ist das eben gerade dann, wenn die ganzen Frühblüher und so endlich vorbei sind und der Allergiker sich freut, jetzt habe ich es geschafft? Hm. Dann setzt die Ambrosia noch ein und wenn wir Pech haben, kann die bis November hineingehen, dann haben wir ein recht kurzes Fenster, bis dann eh schon wieder die Hase blüht. Zwei Wochen früher als sonst. Die Erle ebenfalls zwei Wochen früher als vor wenigen Jahren.
0: Im Sinne der traditionellen chinesischen Medizin, äh, nämlich die Ursachen zu bekämpfen, statt die Wirkungen, ja. müssen wir ja auch äh, an all jenen, die unter solchen Allergien und anderen Folgen der Klimakrise leiden, äh, klar machen, dass das, was dann kommt, also von der Hautcreme bis hin zu schweren Hämmern, äh, die wir dann einnehmen, äh, dass dieser Teufelskreis ja dann immer weiter befruchtet wird, dass es damit ja nicht gut ist. Wir müssen auch mal, glaube ich zumindest, unser aller Philosophie in Sachen Gesundheitspflege als Patienten insofern verändern, als wir sagen müssen, nein, es ist nicht vorbei, wenn es mir schlecht geht und die Frau Dr. Chen gibt mir irgendetwas, ich nehme es und dann geht es mir besser oder vielleicht sogar äh, gut. Damit ja. ist es ja nicht erledigt, richtig Frau Doktor?
2: Auf jeden Fall. Mhm. Und wir müssen uns auch, ich meine, spätestens seit Corona wissen wir alle, wie eng es wird, wenn es in den Spitälern eng geht. Wir müssen darauf hören, dass es einfach in den Hitzeperioden, in den Hitzewellen deutlich vermehrte gesundheitliche Probleme gibt. Wir haben viel mehr Aufnahmen in den Spitälern. Die alten Menschen leiden ganz stark, sie haben kein Durstgefühl. Wenig Durstgefühl, sie vergessen zu trinken, die Wohnungen sind heiß. Wer kümmert sich um diese Menschen? Ja. Wir müssten uns überlegen, wie können wir vorbeugend einen Hitzeschutzplan implementieren in jeder Kommune, in jedem Dorf, in jeder Stadt, dass die alten Menschen schon vor der Hitzeperiode besucht werden. Dass man ihnen sagt, wie das mit dem Lüften geht. Wir wissen noch immer, dass sehr viele Menschen, wenn die Hitzewelle da ist, den ganzen Tag das Fenster offen haben, damit die frische Luft reinkommt. Mhm. Damit heizt sich aber die Wohnung unendlich auf. Wir dürfen nur in der Nacht in den kühlen Stunden heiz, äh, lüften. Wir wissen auch, dass bei Temperaturstürzen, wenn es sehr heiß war und dann rasch abfällt, die Schlaganfälle so zunehmen. Das ist statistisch und ganz eindeutig erwiesen. Oh. Die Spitäler sind viel mehr gefordert auf den Stroke-Units, wenn es Temperaturstürze gibt.
3: Mhm. Auch
2: hier müssen wir vorbeugen, im Notfall den Dienstplan gemeinsam mit dem Meteorologischen Institut machen, mhm. dass wir dann, wenn Hitzewellen zu erwarten sind, genügend Personal in den Spitälern haben. Genauso, was die Kinder anbelangt, was die Allergien anbelangt. Wir kennen ja ganz viele Erkrankungen, die mit der Hitze zusammenhängen. Auch die Schwangeren, wir haben mehr Frühgeburten. Auch wenn es keiner hören will, aber eventuell auch mal eine Totgeburt in der Hitzewelle. Ja. Das heißt, wir müssen auch die gynäkologischen Stationen darauf vorbereiten, was es in der Hitzewelle zu tun. Ja. Die Leute, die unter Zuckerkrankheit leiden, oder Hypertoniker mit Bluthochdruck müssen ihre Medikamente anpassen, wenn die Hitzewelle kommt, damit sie weniger Beschwerden haben. Auch hier vorbeugend müssen wir eigentlich vor jeder Hitzewelle gewährleisten, dass zuckerkranke, Bluthochdruck, Hypertoniker und andere Menschen vorbereitet sind und mit ihrer Medikation entsprechend umgehen
0: können. Um mal auch etwas Positives so mal nebenbei zu erwähnen, ist, dass wir ja Gott sei Dank immer noch nicht, und möge es lange dauern, bis es soweit ist, in diese, in, in diese Klimagerätefalle getappt sind. Nicht? Also ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt und die Air Condition, ist dort äh, immer aufgedreht im Sommer bei offenen Türen und Fenstern und Läden. Also man kommt direkt von 40 Grad Straße in 12 Grad runtergekühltes Geschäft und dabei ist alles sperroffen. Also da bin ich stolz auf uns alle, dass wir äh, hier noch nicht mitmachen bei dem Wahnsinn.
2: Es ist besser für unsere Gesundheit, Schon. diese massiven Schritte nicht zu haben. Es ist ja. besser für, die, für das Klima, die Energie, die gebraucht wird dafür. Ob wir alle Long damit durchkommen, das werden wir sehen
3: müssen. Okay.
2: Weil ähm, gerade im Spitalsbereich wissen wir, schwerkranke Menschen in heißen Zimmern, das ist ganz schlecht. Alte Menschen in sehr heißen ja. Zimmern, in den Pflegeheimen, in ja. den Altersheimen. Nee, das sehe das ich auch ein.
0: Das. Na, das sehe ich auch ein. Aber, aber im privaten Raum, so lange wie möglich, so lange wie halten möglich. Durch, ja? wir es durch. Dr. Chain, wir kommen leider schon, ich hätte noch eine Stunde anhängen können. Äh, ja, an dieser Stelle nehme ich Ihnen aber gleich das Versprechen ab, dass Sie uns nochmal zur Verfügung stehen, wenn wir ich Sie nochmal brauchen. Ja, sehr, sehr äh, gerne möchte ich gerne noch ähm, äh, etwas wissen von Ihnen, was, also wir haben über Verkehr gesprochen, Sie als passionierte Radfahrerin, ich habe, als Sie dann gesagt haben, mit den Privatmaschinen fliegen, ist mir diese Absurdität eingefallen des neu eröffneten Tesla-Werkes in Ostdeutschland, wo Elon Musk, der ja in seinem genialen Hirn, jetzt schon anfängt daran zu arbeiten, dann äh, festkohle zu machen, wenn die Bevölkerung wohlweislich nur die wohlhabende Bevölkerung dieses Planeten dann evakuiert werden muss auf den Mars, weil wir es wirklich nicht auf die Reihe bekommen haben, hat er also sein neues Werk in Ostdeutschland eröffnet. Ein Werk, das Elektroautos baut, die a priori mal eine gute Idee sind. Äh, aber er wird von Kalifornien nicht mit dem Rad nach Ostdeutschland gekommen sein. Also ich sage das deshalb, weil wir können nicht alles zu 100% ever durchgehend richtig machen. Aber was können wir?
2: Also zu dem, dem Mars-Szenario von zuerst möchte ich sagen, wir haben gerade kürzlich den neuen Bericht vom Weltklimarat gelesen. Er ist leider aufgrund der politischen Situation des Ukraine-Krieges ja. ziemlich untergegangen, aber er ist jetzt veröffentlicht worden mit einer noch nie dagewesenen Schärfe in der Formulierung. Okay. Es ist eindeutig, da ist die Klimakrise. wir müssen sofort reagieren, aber... Gleichzeitig war in diesem Bericht auch sehr viel Hoffnung. Wir können es schaffen. Okay. Die Klimakrise ist menschengemacht. Ja, sie ist wirklich, wir sind schuld, das ist unser Tun. Aber wenn es unser Tun ist, dann ist auch die Hoffnung, dass wir es reparieren können. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, einfach trotz allen die Visionen, wie wir es schaffen können. Ich will nicht, ich weigere mich an eine Zukunft zu denken, wo wir die Klimakrise nicht in den Griff kriegen. Ich brauche, wir alle brauchen die gute Vision, das schöne Leben, auf die wir hinarbeiten können. Das heißt, wir denken daran, dass wir es schaffen können und wir denken nicht an den Mars, entschuldigen
3: Sie. Ja, <lacht> ja.
0: absolut, vollkommen richtig. Danke für diesen Shot an Zuversicht und, und Mut. Und danke, dass Sie im Gegensatz zu meiner apokalyptischen, dystopischen Vision von drei nach zwölf jetzt die Uhr wieder zurückgedreht haben für uns alle, auf sagen wir mal zwei vor zwölf. Das wenn
2: wir jetzt endlich tun. Ja, ja, und
0: jetzt müssen wir ins Tun kommen. Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen uns um unsere Alten, um unsere Kinder kümmern. Wir sollten so viel wie möglich mit dem Rad fahren, so wenig wie möglich mit dem Auto und schon gar nicht, wenn es irgendwie möglich ist, mit dem Flugzeug. Alles andere sind wir eh schon gut mit Bioernährung und alles das, worüber wir heute gesprochen haben. Ich sage danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Arbeit. Danke für vier Kinder. <lacht> ja, grüßen Sie mir in Ihren wackeren Mann wunderbar und, äh, und vor allem Ihre Kinder. Äh, alles Gute für Doctors for Future und äh, all jene, die sich jetzt... Äh, davon überzeugt gefühlt haben, denen sei gesagt, dass Fridays for Future in Niederösterreich auch eine Heimat hat. Und zwar jemals, je, jeweils am Bahnhofsplatz in St. Pölten. Und es ist meistens um 12.30 Uhr Beginn der Demos. Es sind alle immer sehr willkommen und jeder, der dort hinkommt, erfährt... Eine wunderbare emotionale Wandlung in vielerlei Hinsicht. Vor allem sieht er junge Menschen, die diese Zuversicht und diesen Mut, den Sie uns gerade zugesprochen haben, quasi natürlich in sich tragen. Und das ist auch dank der Sicherheit, die Sie im Hintergrund haben für Wissenschaftler for Future und äh, Medizinerinnen for Future. Sie sind so eine, also seien Sie bedankt. Strahlen Sie, Danke. so wie Sie es jetzt tun.
3: Ich
2: bedanke mich herzlich für die Einladung, hm. dass ich hier kommen durfte. Und ich möchte zu Ihrem letzten Statement von Verkehr, Mobilität, mhm. Ernährung auf jeden Fall hinzufügen, dass es nicht an uns Einzelnen liegt. Nicht nur der kleine Mann. Ja, wir tun unseren Teil. Aber ganz wichtig, wir müssen auch einfordern, dass die Großen ihren Teil tun, die Wirtschaft, die Politik, wir können gemeinsam eine wunderschöne Zukunft haben. Wir könnten es so schön haben. Machen wir das.
0: Danke, das Frau Dr. Chen. Alles Gute und eine schöne Woche noch Ihnen in Baden.
2: Ebenso. Danke vielmals.
0: Dankeschön. Wiederschauen.
3: Wiederschauen.